0: De allerbelangrijkste tip is natuurlijk dit bespreekbaar maken met de directeur. Eh, aangeven dat dit toch opkomt. En met die directeur gaan, gaan bekijken eh, of de organisatie een onderdeel is van zo'n waardeketen. Ik ben Joost Kokje, advocaat en junior partner bij Wieringa Advocaten. En je luistert naar de HR Podcast.
1: Dit is de HR Podcast van CHRO, HR Praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcastserie over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Kammans En ik ben Twan Al. Aan organisaties worden steeds meer en hogere eisen gesteld... rondom het nemen van verantwoorde en duurzame beslissingen. De nieuwe aanstaande ESG-wetgeving gaat hier een grote rol in spelen. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Dus milieu, sociaal en bestuur. En om ons hierin op snelheid te brengen hebben we een interessante gast aan boord. Joost Kokje advocaat en juniorpartner bij Wieringa Advocaten. Hij is gespecialiseerd in de ESG-wetgeving en gaat ons er alles over vertellen. Welkom in de studio, Joost. Dankjewel, je Ruud. Ja, Joost.
2: Um, zou je ons om te beginnen eens kort kunnen uitleggen... waarom organisaties er niet meer aan ontkomen om met ESG bezig te zijn?
0: Nou ja, kijk, dat is een heel erg brede vraag. Um, en dat gaat terug tot in de kern van de organisatie, zou ik wel kunnen zeggen. In principe is toch nu in deze tijd waarin we te maken hebben met... Um, uh, global warming, waarin we te maken hebben met uh, steeds meer nou ja, oog voor mensenwelzijn. Uh, mm -hmm. ja, ontkomen we er eigenlijk niet meer aan om na te denken over uh, duurzaamheid. In de breedste zin des woords. En nu zie je dat vanuit Europa er steeds meer uh, richtlijnen komen, wetgeving komt. Mm -hmm. En dat er uh, veel wordt nagedacht over hoe wij als nou ja, voortrekkers toch wel... Uh, ervoor kunnen zorgen dat we de klimaatdoelen halen, uh, dat wij... Nou ja, socialer gaan ondernemen um, en dat wij dat dus ook voor de bedrijven uh, goed kunnen inregelen. Om concreet te zijn, mm -hmm. het gaat dan om de Corporate Sustainability Due Diligence Directive, uh, de CSDD, mm -hmm. CSDD mm -hmm. en de Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD. Dat zijn eigenlijk de twee, laten we zeggen, meest interessante richtlijnen nu waar wij naar kijken. In het kort uitgelegd gaat de eerste richtlijn, dus het due diligence eh, aspect... gaat erover dat zometeen bedrijven eh, onderzoek doen... naar hoe de bedrijfsvoering in elkaar zit. Mm -hmm. eh, dus ze moeten ze gaan onderzoeken, identificeren... Eh, eh, en een plan van aanpak gaan maken. Mm -hmm. Even platgeslagen allemaal. Hè. En eh, dan ook elimineren wat daar mogelijk dan niet duurzaam is. Mm. Um, wat dan vervolgens in die Corporate Sustainability Reporting Directive staat... Mm -hmm. is dat ze dat ook in hun jaarverslag moeten gaan zetten. Um, dus zij moeten daadwerkelijk gaan vertellen aan de buitenwereld... nou, wij, wij zijn op deze manier bezig mm -hmm. uh, met onze, uh, onze duurzaamheid... even in de brede zin des woords, dus mm -hmm. ons ESG-beleid. Um, uh, wij zitten in deze markt uh, en wij hebben geïdentificeerd uh, deze... Nou ja, onderdelen die mogelijk niet duurzaam zijn. En dat komt er ook nog concreet bij. We hebben dit als plan om het op te lossen. Ja. En wat het zo interessant maakt, die twee richtlijnen ook... is dat ze ook zeggen... niet alleen de bedrijven vanaf een bepaalde omvang aan werknemers. Mm -hmm. hè, dus, dus het gaat dan om bedrijven van 500 werknemers plus... Mm -hmm. of 250 werknemers plus die op een lijstje komen te staan van minder duurzame ondernemingen. Dus als we dan kijken naar bijvoorbeeld in bedrijven in het textiel... of in leer, landbouw, bosbouw, zulke soort bedrijven... Nou, die, die komen er dan eerder aan dat ze op die manier moeten gaan rapporteren. Maar wat ze zeggen is dus... die bedrijven die hebben de verantwoordelijkheid om dat te onderzoeken... en om op die manier verslaglegging daarvan te geven... Uh, maar zij moeten die verslaglegging ook geven over hun volledige waardeketen. En dat is heel breed, die waardeketen. Mm. En die
2: waardeketen,
0: dat is? Ja, de waardeketen is dus feitelijk alle zeg maar, zakenrelaties waar ze mee werken. Mm -hmm. um, kijk, er zijn wel wat grenzen aangegeven. Maar in principe zouden we het voor nu wel zo kunnen zeggen... als jij een samenwerkingsverband hebt, mm -hmm. op een bepaalde manier... Mm -hmm. uh, met een, laten we zeggen, een textielverwerker... Um, dan zit jij in die waardeketen. En dan is daar een bepaalde verwachting dat, uh, en een verplichting, dus dat die, dat bedrijf, die die, uh, zeggen die verplichting onder de uh, CSDD en de CSRD hebben.
2: Dat zijn die twee richtlijnen, hè? Die twee richtlijnen,
0: ja. Dat zij dus ook gaan verlangen van ieder bedrijf in die waardeketen dat ze hun van informatie gaan voorzien.
2: Ja, precies. Dus dat gaat vanaf de, 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 de partij... die de grondstoffen uit de grond haalt, om, om het maar even plat te zeggen... en dan al die partijen die ertussen zitten... tot jouw eigen organisatie. Ja, dat is die correct. hele waardeketen. Ja,
0: ja zo, zouden, zo zouden we het kunnen, kunnen, kunnen samenvatten. Um, en dan is natuurlijk de vraag... Ja, wat, wat, wat betekent dat dan eigenlijk... Hè? voor, voor, voor zo'n organisatie ook in zo'n keten? Ja. Um, ja. In principe is er dan geen wettelijke verplichting om wat te doen. Maar op heel veel gebieden, op heel veel vlakken... zie je dan toch wel dat ook die bedrijven zich daar druk over moeten gaan maken. Omdat het niet alleen, niet, niet alleen zo kan zijn... dat ze een contractuele verplichting mogelijk gaan krijgen... vanuit mm. het bedrijf wat moet gaan rapporteren... en, en die doelstelling moet gaan hebben. Mm. Maar mogelijk zijn ze ook helemaal niet meer aantrekkelijk voor zo'n partij... als ze niet bezig zijn met ESG.
2: Ja. Ja.
0: Dus, het is een, dus er, er komt een flinke ommezwaai in... in Zeg maar de gedachte hoe om te gaan met ESG. Ja, um, ja. en in, die, in dat kader is, is die richtlijn, of zijn die beide richtlijnen heel interessant, omdat ze de, uh, de drukuitoefening bij de grote bedrijven naar de waardeketen toeleggen.
2: Ja, en, en wat is nou precies de rol van HR hierin?
0: Ja, ja dat is een belangrijke en goede ja. vraag, want HR speelt een cruciaal, uh, cruciale rol, uh, in ieder geval, in het social component. Hiervan. En dus we hebben, we hebben environmental, social en governmental. Mm -hmm. Dat zijn de, de koepeltermen, mm -hmm. uh, um, zogezegd. En eigenlijk onder social valt heel veel. En het is ook niet per se enorm afgebakend wat daar nou onder valt. Uh, we kunnen wel daar wat van vinden. Kijk, we hebben nu al wel, wel, zeg maar, een bad idee van wat om social valt. Maar wat
2: valt daar nu onder? Wat zou je, uh, zeg maar, vanuit jouw ervaring op dit moment... Arbeidsgelijkheid,
0: uh, zou, je, zou je kunnen zeggen. Yeah, yeah. Uh, 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 en arbeidsgelijkheid,
2: dat... Houdt dus uh,
0: gelijkheid tussen man en vrouw. Uh, diversiteit op de werkvloer. Uh, gelijke beloning tussen, ja. uh, tussen, uh -huh. tussen uh, verschillende personen. Uh -huh. uh, bescherming van uh, nou ja, misschien wat minder bedeelden in de maatschappij. Uh, uh -huh. Uh -huh. Even breed, breed gezegd dan. Maar laten we zeggen, uh, concreter arbeidsgehandicapten ook een plek bieden in de organisatie. Ja, precies. Een soort van uh, social
2: responsibility voor, de, voor, voor de werkgever. Valt, valt goed werkgeverschap er ook onder?
0: In principe zou dat ook weer een bepaalde koepelverplichting kunnen zijn. Uh, kijk, goed, werkgeverschap is natuurlijk heel erg breed in die zin... dat daar verschillende verantwoordelijkheden onder vallen. Maar ik zou denken wel dat wanneer je als organisatie dus niet bezig bent... met op die manier social te zijn, dus op die manier oog te hebben... voor uh, de belangen van het personeel uh, en laten we zeggen... de de thema's als uh, arbeidsomstandigheden, inclusie enzovoort. Ja, dat kan wel een effect hebben op het labeltje. Ben je een goed werkgever of niet? En juridisch gezien is het misschien nog weer iets anders om goed werkgever te zijn dan dat je dat zegt uh, voor het werven van personeel. Hè? Uh, juridisch, als je zegt, je bent geen goed werkgever, kan het effect hebben op een ontslagprocedure, vergoedingen, uh, ja. zulke dingen. Dus dat, mm -hmm. dat heeft implicaties. Mm -hmm. um, maar als we dat loslaten en, en denken, wat is goed, goed werkgeverschap? Ja, dan, dan zou je natuurlijk ook de stap kunnen zetten naar hoe aantrekkelijk ben je voor de markt. Mm -hmm. hoe, 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 um, wat, wat is jouw naam, wat is jouw reputatie voor het werven van van
2: uh, goed personeel. Ja, maar dat is natuurlijk iets anders dan juridisch goed werkgeverschap. Ja ja. ja,
0: ja, ja, ja. Dus dat zijn die twee sporen. Maar klopt helemaal dat dat uh, zeker effect kan gaan hebben.
2: Maar het is in ieder geval duidelijk dat dat HR, de HR afdeling, de HR verantwoordelijke, degene die daar die portefeuille uh, beheert, um, met dat ESG-beleid ook um, een taak uh, krijgt en een rol krijgt en een verplichting krijgt belicht.
0: Ja. Zeker. Ja, wat, wat er zo meteen gaat gebeuren... laten we, laten we beginnen bij hoe het, hoe het nu is. En dan wat voor verantwoordelijkheid HR op dit moment nu ja. heeft... Wat, wat ik dan zie vanuit mijn werk ook... is dat grote bedrijven een groter HR-apparaat hebben... en die zijn toch wel iets meer bezig met beleid op het gebied van eh, duurzaamheid, inclusie... Eh, gelijke beloningen, eh, elke eh, aannamebeleid... en echt op, op, op die manier bezig zijn met het, het social component... Um, dat wordt al aangedreven vanuit uh, bovenaf, um, mm. niet zozeer omdat daar nou wetgeving boven zit, maar puur omdat uh, je dan aantrekkelijk bent voor de markt en uh, niet onbelangrijk om te melden nu de tendens dat uh, banken, investeerders dat ook een heel belangrijk element vinden. Dus wanneer je daar dus niet uh, mee bezig bent, vooral als groot bedrijf of als scale-up die investeringen nodig heeft. Um, ja, dan kan je mogelijk daar ook investeringen in missen. Dus daar zie je dus een grote component toch wel... waar HR mee bezig is op, op groter of hoger niveau. Nou, als we kijken naar uh, de middellaag en daaronder... dus nog boven MKB en daaronder... met wat minder slagkracht in HR. Uh, vooral HR die bezig is met de, met de dagelijkse gang van zaken, zullen we zeggen. Uh, die moeten problemen oplossen. Hier uh, zijn van hot naar en te rennen. Nou, die zijn daar nog... Uh, denk ik, als we kijken nu naar die richtlijnen, onvoldoende of, of, of weinig mee bezig. Um, en wat er zal gaan gebeuren is, omdat dus ook die waardeketen... een bepaalde verantwoordelijkheid gaat krijgen... Uh, is dat er vanaf bovenaf, dus vanaf, vanaf de directeur of vanaf uh, legal... zal er een opdracht komen, voorzie ons van informatie. Um, en HR zal daar een grote rol in gaan betekenen... omdat HR zal moeten gaan identificeren... Mm -hmm wat nu de status is in het bedrijf. Wat, yeah. waar, waar staan we nou eigenlijk? Yeah. Hoe, is ons Hoe divers zijn wij nou? Uh, wat is de verhouding man-vrouw? Wat is de verhouding in etniciteit? Mm -hmm. uh, wat doen we nou eigenlijk met beloning? Mm -hmm. uh, welke criteria hanteren we nou bij het aannemen van personeel? Nou, en zo verder. Vaak schort het daar al aan... omdat men dat helemaal niet weet. Ze nemen gewoon geschikte kandidaten aan. En weet je, op die manier. Nou... Um, het vervolg daarvan dan is... wanneer ze dat in kaart hebben... Ja, hoe ga je dat dan vervolgens uh, oplossen? Mm -hmm. uh, en naar, meegeven naar boven. Hè? Dus, dus je kan niet aangeven... Uh, we zijn allemaal niet divers. En, uh, weet je, je moet wel met een plan komen. Ja. Uh, en, en daar zie je dan ook dat... Uh, die richtlijnen aangeven... de opdracht geven aan grote bedrijven. Uh, die dus rechtstreeks... onder die richtlijnen vallen... Je moet de MKB'ers helpen. Dus voorzie ze van informatie, voorzie ze van hulp. Zelfs misschien financieel. Dus dat is heel interessant okay. om in, in gedachten te houden. Dus dat is puur vanuit gedachten. MKB hebben we het dan over. Ja. Je moet de MKB'er niet te veel belasten. Maar die MKB'er moet wel die informatie voorzien. Dus grote bedrijven, aan jullie de opdracht. Zorg er maar voor dat die bedrijven in staat worden gesteld. En de dwang voelen om daarover te gaan rapporteren. Dus als we kijken naar de rol van HR, mm -hmm. dan gaan zij daadwerkelijk de, de opdracht krijgen en ja. HR zal het social component echt goed in kaart moeten brengen en een plan moeten bedenken.
1: Jeetje, dit is dit dit gaat uh, dit zal een hele dit, dit gaat best ver Joost. Ja, dat gaat ook heel <laughs> ver en, ja. en het gaat, kijk de implementatie
0: van die richtlijnen gaat ook heel vlot. Uh, want ze zeggen nu als we daar die die uh, CSRD kijken, dus die mm -hmm. reporting uh, directive mm -hmm. voor de voor het jaarverslag, wordt er nu al gezegd... dat die grote bedrijven uh, moeten gaan rapporteren over 2024. Zo. 2025 mm -hmm. wordt het dan ingevoerd, maar ze moeten dan mm -hmm. gaan rapporteren over 2024. Ja. Ja, precies. Dus dat betekent dat je nu al bezig moet zijn... met je duurzaamheidsbeleid en je ESG-beleid.
1: Joost, ik zou met je willen praten over de implementatie van, de, van, van dit ESG-beleid... en dan vooral de social component... Welke veelvoorkomende uitdagingen komen organisaties tegen rondom social? En hoe kunnen die het beste worden aangepakt? Ik denk dat dat op verschillende vlakken uh,
0: speelt. Het is ook afhankelijk van hoe groot de onderneming is. Maar laten we zeggen dat we een, een middelgrote onderneming uh, pakken. 200 mm -hmm. uh, werknemers uh, heeft uh, een 2 à 3 tal HR in dienst. Zijn druk bezig met een organisatie. Uh, dan wat, wat ik in ieder geval ervaar is dat ze wel willen, uh, vaak de slagkracht niet krijgen en aanlopen tegen begrenzingen vanuit uh, de, de directeur, de board, die daar toch het belang mogelijk niet helemaal van inzien. Ja. Uh, dus zeg maar, de uitdaging is om sowieso al uh, voor HR de nou, die vrijheid te voelen of de, 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 de fiat te krijgen om, om hier gerichter mee bezig te zijn. Dus dus daadwerkelijk capaciteit vrijmaken om. Te identificeren uh, wat, ik, wat ik net al noemde. Dan is het ook nog een, een ja, laten we zeggen, een, een uitdaging voor haar om nou te constateren van ja, wat, wat, wat maakt, wat is nou dat social? Wat, waar moeten we dan eigenlijk op letten? Welke componenten, welk lijstje moeten we nou, moeten we nou aantikken? Hè? Is het dan een check in de box of hoe moeten we dat dan doen? Ja, dat is natuurlijk. Ik ben een jurist, dus een eenduidig antwoord, dat is altijd ingewikkeld. <lacht> uh, maar kijk, je ziet vanuit Europa uh, wel dat dat concreter wordt gemaakt. Kijk, als we het erover hebben waar HR dan naar moet kijken, wat die verplichtingen dan zijn. Hè? Mm -hmm. dus, dus, dus dan hebben we het weer over, uh, over dat voorbeeld van die twee, uh, 200 uh, werknemers, die yeah. zo'n soort organisatie. Nou, die, die, die druk komt van bovenaf zo meteen van het grotere bedrijf in de waardeketen. Dat mm -hmm. grotere bedrijf <coughs> zal gaan aangeven, eh, op basis van die ESG-wetgeving... Eh, hebben wij eh, te rapporteren over verschillende onderdelen. Die staan dan opgeschomd in die ESG-wetgeving of aanhangende mm -hmm. eh, richtlijnen... Mm -hmm. eh, met, met een aantal punten eh, waar je dan naar moet kijken. Eh, dus wij willen heel graag dat je rapporteert over onder andere... Diversiteit. Hoe ziet yeah. dat er bij jou uit in de organisatie? Yeah. Uh, dan willen we dat je rapporteert over de diversiteit aan de top... of het beloningsbeleid wat je daar uh, hanteert. Mm -hmm. uh, over naleving van wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Uh, wat voor werktijden hanteer je? Uh, hoeveel wordt er overgewerkt? Uh, hoeveel vrijheid geef je je personeel om thuis te werken? Dat kan best ver gaan. Uh, het, het is niet een beton gegoten in die zin hoe ver de verplichting is... om in detail te gaan over die, over die social omstandigheden. Mm -hmm. Het zal meer afhangen van wat dus het grotere bedrijf aangeeft... belangrijk te vinden uh, aan beleid wat er is. En uh, als er dus wordt geïdentificeerd, want dat, dat zal uh, HR moeten gaan doen... dat er moeilijke of misschien minder social componenten in het bedrijf zijn...
2: Yeah.
0: dan zal daar de opdracht liggen voor haar om mee bezig te zijn... en dat, dat aan te
2: passen en, en op te pakken. Hey, en nu komt er dus als HR-professional, komt dit op je af? Um, we hebben het over HR-professionals gehad in kleine organisaties... in middelgrote organisaties, in grote organisaties. Hoe, wat zijn jouw tips aan die verschillende HR-professionals... om je hierop voor te bereiden, op wat er op ze af gaat komen?
0: Ja, ja, dat, dat vereist uh, per categorie inderdaad een andere uh, ja. denkwijze of een andere mm. strategie. Laten we beginnen bij de enige HR in een klein bedrijf, mm. uh, zogezegd. Ik denk dan dat de allerbelangrijkste tip is natuurlijk dit bespreekbaar maken met de directeur. Uh, aangeven mm. dat dit toch opkomt en met die directeur gaan, gaan bekijken uh, of de organisatie een onderdeel is van zo'n waardeketen. Dus ja, ja. Wat, wat zijn die... Waar, waar leven ze er dan aan ja. en wat, wat voor diensten verlenen ze dan? Mm -hmm. Dus om te kijken of zij daar ook een bepaalde uh, verplichting in kunnen gaan hebben. Mm -hmm. En dan zou mijn tip zijn om. Te kijken waar het laag van hun fruit is. Dus als HR even kijken: van nou ja, weet je, wat, wat voor beleid hanteren we nou eigenlijk om ervoor te zorgen dat we wat, wat diverser personeel uh, hebben? Of, of wat, voor, wat voor kansen bieden we nou intern voor promoties? Mm -hmm. um, um, mm -hmm. En, en hoe, hoe, hoe zit het met onze arbeidsgelijkheid? Dus daar wat gerichter over bezig zijn. En dat opschrijven. Ja. Uh, Juristen in mij zegt altijd en opschrijven, want dan kan betekenen dat je natuurlijk later wel kan aangeven. Uh, in die waardeketen, nou, we zijn er toch wel bij bezig geweest. Ik denk, Dus dat is het zeg maar, meest laagdrempelig en dat kost tijd en energie. Maar dat kost wel minder mm -hmm. tijd en energie dan de stapjes omhoog. Hè? Dus, dus, dus dan als we kijken naar de middelgrote bedrijven... dus met een aantal HR-mensen. Nou, in principe geldt daarbij hetzelfde... maar een verdergaande plicht vervolgens om er ook wat mee te doen. Om daadwerkelijk te gaan implementeren... Hè? En, en meer te kijken ook naar wat verwacht... Um, wat wordt van mij verwacht uh, op Europees niveau? En eigenlijk zou, zou ik toch denken dat het streven van zulke bedrijven ook zou moeten zijn om te kijken naar die Europese wetgeving en om te zien of ze zelfstandig eraan kunnen voelen. Mm. Ja. Want dan ben je helemaal compliant. Mm -hmm. het is dus, ja, 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 het is geen in die zin rocket science. Het is nog, vooralsnog vaag, maar het zou wel zo moeten zijn zo meteen dat, dat je concreet kan kijken wat. Wat ben ik nou voor organisatie? Waar sta ik nou precies in de markt? Dat vergt tijd en moeite en energie. Om mm -hmm. dat voor elkaar te krijgen. En dan een plan te gaan maken... hoe, hoe op zijn minst op bepaalde thema's die je van belang vindt... Uh, meer een social beleid te voeren. Um, nou ja, dan kom ik terug op mijn aantal dingen die ik al heb, heb, heb aangegeven. Maar als je dus merkt bijvoorbeeld dat um, er veel arbeidsongevallen plaatsvinden... Sowieso, op basis van wetgeving moet je dat al voorkomen. Maar goed, des te meer moet je daar dan nou wat mee doen. Mm -hmm. Of uh, als je merkt dat, dat er een, een wens is om flexibeler te werken van het personeel... Uh, of, of meer zorg um, te kunnen uitvoeren voor een privésituatie of iets dergelijks... op die manier gaan faciliteren. Dus mm het -hmm. kan best wel ver gaan. Maar ik denk dus, dus dat ze zelfstandig al kunnen gaan kijken... naar waar ze dan aan moeten voldoen... en daaruit al elementen kunnen pakken om daarmee bezig te zijn... Ja, en de grote bedrijven, die moeten gewoon volledig voldoen natuurlijk. Dus die, die, nee. die, die kunnen, ontkomen er niet meer aan om nu al me, bezig te zijn... met het hele ESG-beleid, waaronder social en de, het grote HR-apparaat. Um, en zal daar gericht mee bezig zijn. Ik, ik hoorde ook in een andere uh, podcast, wat, wat ik hierover aan het luisteren ben... want ik ben natuurlijk veel bezig met dit onderwerp... Uh, hoorde ik ook iemand zeggen dat um, Ahold 40 man extra aanneemt... Wow. ...om... Dit ESG, wat er dus aankomt, die richtlijnen op een goede manier een organisatie te verwerken, implementeren nou en uit te voeren. Nou ja, Dat
2: verbaast me niks. We hebben, als het gaat om compliance uh, en, en cybersecurity, dan hebben banken duizenden medewerkers in dienst die alleen maar daarmee bezig zijn. Dat gaat dus met ESG-beleid uh, dezelfde kant op. Als ik jou ja, goed... Uh...
0: Klopt. En, en daarmee vergeten we natuurlijk ook nog een, een belangrijk element... is dat, dat dit allemaal in Nederlandse wetgeving moet worden geïmplementeerd. Dus mm -hmm. wat er nog, nog eens een keertje aankomt, is Nederlandse wetgeving. Mm -hmm. uh, waar men aan moet voldoen. Wat, wat mogelijk zelfs nog verder gaat dan alleen maar het, het, het Europese
2: kader. Ja, dus je hebt die ESG-criteria die eraan komen. En daarnaast heb je ook nog eens
1: Nederlandse nationale wetgeving... op, op hetzelfde thema. Klopt. Ja, Joost. Nou, het, ik kan me voorstellen dat de luisteraar nogal duizelt. Mij, mij wel in ieder geval. Wat, wat zou je aanbevelen aan de HR-professional die hier voor het eerst te maken mee krijgt? Hè? De uitdagingen rond de ESG. Ja, de allereerste tip is uiteraard om uh, naar uh, de masterclass te komen. die, uh,
0: die we organiseren mm -hmm. uh, bij HR Academy. Uh, daarin ga ik, uh, ga ik een stuk uitgebreider hierop in. Uh, uh, en, en, en ga ik uiteraard nog meer in op wat de HR-professional concreet kan kan en moet doen hiermee. Yeah. Uh, en voor nu zou ik zeggen... Uh, de belangrijkste tip is... dit in ieder geval bespreekbaar maken... met de directeur um, mm. en met Legal... voor zover dat in de organisatie aanwezig is. Mm -hmm. Dus erop wijzen dat dit wel impact gaat hebben. Yeah. Dat dit een thema is dat natuurlijk niet alleen maar gaat... over het social component, maar de E en de G moeten we niet vergeten. Yeah. Dus dat maakt het ook nog extra interessant... dan voor de directeur en, uh, en, en Legal... En ja, om ze te over, over te halen voor zover nodig om hiermee bezig te zijn... benadrukt dus dat dit effect kan gaan hebben. In de negatieve zin dat mm -hmm. mogelijk grote bedrijven niet meer willen samenwerken. Mm -hmm. Of verplichtingen gaan opleggen. Uh, of dat investeringen gaan uitblijven. En in de positieve zin dat je juist aantrekkelijker bent... voor bepaalde bedrijven om mee te gaan samenwerken. Uh, investeringen kan gaan aantrekken. Uh, en goed personeel misschien wel daardoor kan gaan vinden. Ja. In ieder geval jong, jonge mensen zullen het misschien sowieso wel interessant gaan vinden.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, omdat het verder gaat dan he, alleen zeggen... dat je iets met social beleid doet... maar dat straks ook echt veel beter nog kan aantonen. Precies, ja. ja, ja. Dank je wel, Joost, voor deze waardevolle informatie over ESG-wetgeving... en het belang van HR bij de implementatie hiervan. Nou, En onze luisteraars hebben ongetwijfeld nog wat handige tips... en inzichten gehaald in deze uitzending. En hey Joost zei het al, als je nog meer... Wil weten over dit onderwerp en je nog beter wil gaan voorbereiden? Dan organiseren we dus de masterclass Toekomstbestendig HR met ESG-beleid. Waar je in één dag deel ontdekt wat de mogelijkheden zijn van het social component binnen de ESG-wetgeving. En wat voor voorbereiding je alvast kunt treffen. Neem daarvoor een kijkje op hracademy.nl Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5 sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie.hrpodcast.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende HR Podcast.